0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Ich hoffe, du Nina. findest Liebe und Hoffnung. Und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen. über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle
1: Podcast präsentiert von... Mit Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Freust du dich auf unsere Lesereise? Nein. Warum nicht? Weil ich Angst davor habe. Und warum hast du Angst davor?
0: Also ich habe was ist das des Wortes, wie sagt man dazu?
1: Lampenfieber. Lampenfieber. Guck mal, ich habe <lacht> Lampenfieber. <lacht> Wenn einem das Wort noch nicht mal einfällt. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Übrigens, die ersten Daten stehen fest. Wir gehen ja auf große Lesereise mit unserem Buch, was am 25.8. rauskommt. Und wir sind am 25.8. in Berlin ah und am 27.8. in Hamburg mhm. und am 4.9. in Frankfurt am Main und wir sind wahrscheinlich auch noch in München und Wien und in ein paar anderen Städten, aber diese drei stehen schon mal fest, Berlin, Hamburg, Frankfurt und das Geile ist, das Ganze ist umsonst. Oh. Das wusstest du noch gar nicht, ne? Ich hätte es mir eh gedacht. <lacht>
0: Warum? Na, wenn ich eh schon davon ausgehe, wer will uns überhaupt hören, dann <lacht> frage ich mich natürlich erst recht, wer will dafür Eintritt bezahlen. <lacht> ich bin so gespannt, wie viel kommen und ob überhaupt Leute kommen. Na, aber ich, danke, dass ich mich Ich habe direkt wieder Bauchschmerzen. Ich hatte die letzten Tage Bauchschmerzen deswegen.
1: Warum machst du dir da immer so einen Kopf drüber? Naja, weil. weil wenn einer die Frau in unserer Beziehung ist, dann bist du es. Ja. Die super ja, ich weiß ja nicht, dann. wie wir da kommen, selbst wenn es nur
0: 20 sind, da habe ich denke ich schon, aber ich übe schon fleißig, ich lese meiner Tochter ja sowieso immer, aber jetzt nochmal
1: verstärkt betont die Kindergeschichten vor. <lacht> ich bekomme immer wieder gesagt, wie schlecht ich doch vorlesen kann und das kann man sich dann live anhören <lacht> als allererstes in Berlin. Und das wird eine Mischung, diese Lesereise, bzw. Lese-Event heißt es ja. Ich habe vorhin übrigens mit Michael Nass telefoniert und der meinte, da wo das stattfindet, wir dürfen uns Leider noch nicht ganz verraten. Dafür hat er den Weg geebnet. Oh, das war wieder ein sehr lustiges Gespräch. Genau. Und es wird zum einen eine Lesung sein aus dem Buch, ganz klar. Das Buch werden wir auch mitbringen, könnt ihr euch dann gleich mitnehmen. Und das andere ist natürlich, dass wir einen Hut rumgehen lassen und live live Themen von euch bearbeiten. Das heißt, wenn ihr ein Thema habt, was ihr mitbringen wollt, könnt ihr es auf dem Zettel schreiben in diesen Hut schmeißen, natürlich könnt ihr euren Namen ändern und dann werden wir das vorlesen und dann bearbeiten. Und die anderen im Publikum wissen natürlich nicht, dass das euer Thema ist und mhm. ihr könnt euch das live, live anhören. Ich glaube, das wird geil. So wie in der Kirche der Klingelbeutel. Nur, <lacht> nur dass da irgendwelche Welche Themen Formen? reinkommen. Ich will nicht sagen, ein Problem es kommen Themen da rein. Ja, ja. Und wir haben auch was Neues auf Facebook. Da gibt es jetzt immer die Briefe, die ihr uns schreibt per Mail. Die beantworten wir Einmal die Woche. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr cool. Also für mich ist es nochmal geil, näher darauf einzugehen im Schriftlichen, weil man irgendwie auch so sein eigenes Leben reflektiert dadurch. Mhm. Und Natalie hat zum Beispiel das kommentiert, was ich da geschrieben habe. Sehr cool geschrieben, meinte sie. Meine Kernaussage, wie sehr bin ich bereit, meine vermeintlich dunklen Räume anzuschauen? Und wenn ich mir selbst nicht traue, zeige ich diese bestimmt keinen anderen. Und da geht es darum, wie sehr bin ich bereit, mich einzulassen mhm. mit allem, was ich habe. Ja. Und ich glaube, das Größte ist wirklich wie sehr bin ich bereit, meine dunklen Räume mir anzuschauen.
0: Ja, aber ich hatte gestern auch mit einem Freund gesprochen. Wir haben lange nichts mehr von dem gehört und er wird von seiner Freundin so da drückt beziehungsweise sagt die, ich möchte nicht, dass du mit deinen Kumpels weiter was zu tun hast. Und der ist, äh Bei dir kann ich das verstehen, aber mein <lacht> <lacht> aber es äh, ist ja nochmal eine Sache, sich zu, zu verhalten oder es gesagt zu bekommen und es zu befolgen. Der ist nach Potsdam gezogen und wir haben ihn, glaube ich, seit einem Jahr, also ich hatte eh schon nicht mehr so viel Kontakt mit dem, und er macht es auch. Also er gibt sich dem hin und ich frage mich halt, was ist da los? Sowohl bei ihm als auch bei der Freundin, dass sie so unsicher ist, dass sie ihrem nicht freundlich zutraut, sich mit anderen Leuten zu treffen. Also nicht mal Freundinnen, sondern wirklich seinen Kumpel zu treffen. Das finde ich krass. Und da muss man auf jeden Fall einhaken. Also, das würde ich mir nie
1: verbieten lassen. Und was ich
0: fast noch krasser finde, ist, dass das mitgeht. Also so eine Eifersuchsschiene zu haben und zu sagen, ich will nicht und dass du das machst und ich will dich nur für mich haben, okay, kann ja mal in der Beziehung sein, dass man den nur für sich haben will. Aber dann auf der, dass der Partner dann sagt, ja, mache ich mit, ich bin nur für dich da, das oh, hat mich sofort geschaudert. Ey. Was hat er dazu gesagt? Warum macht du, das er das? Das war ein Freund von ich habe ja nicht mit ihm direkt geredet, sondern es ah. war ein Kumpel vom Kumpel, du kennst es ja hören sagen. Ne? <lacht> da ist die Geschichte wahrscheinlich haben auch, auch nochmal ein bisschen dramatischer. Nee, wir haben uns natürlich schön darüber den Mund zerrissen, aber wie sie es halt gehört. Wo du gerade meintest, dunkle Räume besuchen, da habe ich mich auch gefragt, wer hat da eigentlich das Problem, er oder sie? Und wer besucht da seinen Beide. Dunklen, wer, genau, wer besucht dort seine dunklen Räume? nicht Und vor allem, vielleicht sollten sie sie auch mal gemeinsam besuchen.
1: Meistens ist das ja so in einer Beziehung, dass man sich genau einen Partner sucht, der am stärksten auf die eigenen Themen reagiert, beziehungsweise am stärksten die eigenen Themen triggert. Darum findet man die auch mhm. interessant. Also das ist auch aktuell mit meiner Freundin so, dass ja sie so meine Themen, die ich habe im Leben, am stärksten hervorruft. Und ich kann nur sagen, dass sie meiner Mutter viel, viel ähnlicher ist, als ich jemals gedacht habe. Echt, ja? Damit durchlebe ich, in Teilaspekt natürlich, nicht im ganzen Spektrum, mhm. nochmal genau das, was ich mit meiner Mutter gemacht habe oder erlebt habe. Ja, der kleine Junge. Der kleine Junge darf jetzt endlich erwachsen werden. Ja. Mal gucken, ob er den Mut hat und das macht. Also... Ich bin ja mit dem siebten oder achten Lebensjahr da stehen geblieben mit meiner Mutter. <lacht> ja, genau. <lacht> Schön, du bist ja dann zu deinem Vater gezogen, ne? Genau, aber erst als ich 14 war ach so, okay. und da kann ich jetzt weitermachen. Also aber, genau, du, hörst, ach, du fängst bei 14 wieder jetzt an. Ich fange bei sieben oder acht an. Leute, die es nicht mitgekriegt haben, ich habe es ja letztes Mal erzählt, dass ich jetzt beim Coaching bin, <lacht> ist keine Therapeutin, das ist, ist ein Coach und ähm, ich gucke mir da einfach an, was mich zu dem Menschen werden lassen hat, der ich geworden bin. Und ah. man kann jetzt nicht immer sagen, das ist alles auf die Kindheit zurückzuführen. Aber ich habe heute mal... Oder jedem im Vaterkomplex anzudichten. Genau. Ist auch nicht immer die Lösung. Ist auch nicht die Lösung, aber meistens richtig. <lacht> ich habe heute mit Ariana telefoniert und wollte noch mal von außen hören, ob ich bis dato eine komische Beziehung zu Frauen geführt habe. Mhm. Und sie meinte, wenn sie es mit einem Wort beschreiben soll würde sie das Wort gestört <lacht> Ich kann das immer gar nicht so sagen, weil ich das Gefühl habe, dass ich sehr respektvoll mit Frauen umgegangen bin und das heißt aber nicht, dass es nicht gestört ist. Ich habe mir da eh super viele Gedanken zugemacht, zu Frauen, mit denen man einfach nur Sex haben will, weißt du, so, mm. so eine Sache. Früher habe ich das als völlig normal abgetan, heute sehe ich das ein bisschen anders und dann kommt mir irgendwann wieder auf der Straße eine Frau so jetzt zum Sommer entgegen, wo man sich auch nur denkt, ja würde man mal machen ja. und man entpersonalisiert diese Person so. Also menschlich, die ein Stück ja. weit. Das ist mir aufgefallen. Du denkst halt einfach nur geile Brüste, guter Arsch. Gutes Stück Fleisch in der Theke. Ja, und das ist so krass. Und man mhm. macht sich überhaupt gar keine Gedanken. Über die Person dahinter. Ne? Und wie es dir ja damit geht. Mhm. Also wenn ich naja, die ausführe auf ein Date, wir einen trinken, man zusammen miteinander schläft und danach sagt tschüss, äh, ja. das war's jetzt. Ich bin satt. Und das ist das Krasse. Und das
0: ja, aber gut, es führt aber auch zu, zum Kennenlernen oft. Also über Äußerlichkeiten äh, und äußerliche Attraktivität kommt man ja zueinander. Also es lässt sich ja nicht komplett verurteilen zu sagen, nur weil man eine Frau auf der Straße attraktiv findet oder auch ein, eine Frau einen Mann attraktiv findet, ist man verwerflich oder gestört. Also es so geht nicht, halt genau. nur darum, wie geht man dann im Nachhinein mit um. Ne? Die erste Attraktivität darf dann nicht die einzige Motivation sein und am Ende auch das Letzte sein, was übrig bleibt, weil dann bleibt wahrscheinlich nur noch,
1: dass man sie wegschmeißt und sagt, ich jetzt was Neues, ich brauche was Neues. Kennst du das nicht, dass du eine Person auf der Straße siehst und eigentlich sofort weißt, die findest du sexuell geil, aber mit der würdest du niemals eine Beziehung führen? Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Es gibt vor allem in erster Linie die äußerliche
0: Attraktivität. Man macht sich keine Gedanken darüber und natürlich kennt man das als Mann sowieso. Ne? Ich weiß nicht, ob es auf beiden Seiten gleich funktioniert, aber ich glaube auch eine, eine Frau sagt sich, das weiß nicht, das ist, glaube ich, das ist generell allumfassend, dass man Attraktivität ist nun mal ein Anziehungsfaktor, ein ganz großer. Ne? Ob nun die Frau mit den großen Brüsten und dem geilen Arsch ist oder nur das, oder das Gesicht oder der Mann, der irgendwie an der Baustelle Oberkörperfrei steht. Aber mhm. die Frage, wie gesagt, ist, wie geht man damit um und ist es der einzige Motor, der am Ende dann übrig bleibt, um Frauen kennenzulernen oder auch Männer kennenzulernen. Wenn das das einzige ist, was einem immer wieder durch den Kopf geht, ach, das wäre geil, die zu bumsen und die ins Bett zu kriegen und das nur die Motivation dahinter ist, dann sollte man vielleicht doch nochmal in seine dunklen Kammern gucken. Das
1: ist wahnsinnig leer und das glaube ich irgendwann verfolgt sein und, und das ist, Aber das hast du ja nicht gemacht, also das ist ja nicht, oder? Nee, auf jeden Fall, naja. <lacht> <lacht> also ich kann, wenn ich darauf ehrlich antworte, schon sagen, dass es Frauen gab, wo ich genau wusste, mit denen wirst du keine Beziehung führen. Das läuft führen. nur auf das eine hinaus. Und das läuft nur auf das eine hinaus. Also ich habe zum Beispiel eine Frau im Schwimmbad kennengelernt und die hatte wahnsinnig große Brüste und eine mhm. unglaublich sexuelle Figur. Ja. Und ich wusste genau, mit der Frau werde ich keine Beziehung führen. Also mhm. das war so sicher wie das Amen in der Kirche für mich als ich die angesprochen habe und ja, wie ist es gelaufen? Wir haben eine Affäre geführt ja. und ich glaube, sie wollte durchaus mehr mhm. und ich nicht. Und dann ist immer die Frage, nutzt man diesen Menschen dann aus oder nicht? Ja, es ist schwierig. Das kann man, glaube ich, nicht so pauschal beantworten, weil es
0: gehören auch immer zwei dazu,
1: ne? die, einer, der sich ausnutzen lässt und einer, der ausnutzt. Klar, auf jeden Fall. Aber das sind Fragen, mit denen ich mich näher auseinandersetze im Moment. Und das ist auch ganz spannend so für meinen Prozess. Da ist ja viel los bei dir gerade. Wie in immer. Dir, in dir. Naja, nee, ich würde nicht, also schon immer, ja, aber,
0: aber nicht so in dieser kompletten Selbstbeleuchtungs- Art, also dass du komplett nochmal guckst, wie war ich in den letzten Jahren und wie bin ich jetzt und warum bin ich der geworden, der ich jetzt bin, so detailliert auf ein Thema projiziert, nämlich der Umgang mit Frauen. Also schon, ich denke schon, dass wir beide selbstreflektiert sind, aber dass man sich wirklich nochmal so rausnimmt und sagt, warum habe ich mich eigentlich so verhalten und woran liegt es, ist schon nochmal, also ist auch anstrengend.
1: Er ist mega anstrengend und nimmt so ein bisschen die Leichtigkeit vom Leben also <lacht> <lacht> ganz leicht, ganz leicht. So eine Krise. Nee, bei mir ist es auf jeden Fall so. Also, ich unterbreche dich jetzt, weil es ja
0: genau auch darum, in der Phase, wo ich das meiner Freundin sagen wollte, dass ich den Podcast mache und es dann ewig vor mir hergeschoben habe, gab es mhm. ja auch genau den Punkt, wo ich mich auch so rausgenommen habe und gefragt habe, warum habe ich mich eigentlich so lange wie ein Arsch verhalten und warum habe ich es nicht geschafft? Also, und das ist schon, ich würde schon fast sagen, brutal, Also sich da so, als würde man sich nackt ausziehen und sich wirklich auch selbst verurteilen in bestimmten Punkten. Und da wieder gesund rauszukommen, um nicht am Ende in so einer kleinen Mini-Depression zu landen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
1: Ich glaube, darum haben auch so viele Menschen Angst davor, in die eigene ja. Welt zu kommen. Genau. Weil ich merke einfach, viel leichter wäre es jetzt für mich, schön einen saufen zu gehen mit meinen Kumpels, genau. nur auf Partys zu sein und ja einfach das Leben zu genießen. Aber mhm. ich weiß, dass... So bin ich auf jeden Fall gepolt, dass mich das irgendwann einholt. Mhm. Und dass das Gefühl von Leere in mir drin immer größer wird. Also, ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich eigentlich überhaupt nicht über mich selber nachgedacht habe. Ja, gut, wer also, hatte die nicht? Ich meine, ähm, ein halbes Jahr Animation auf Ibiza, ja. kannst du ungefähr vorstellen, <lacht> wie sehr ich da über mich nachgedacht ja. habe. Null. Aber komischerweise war immer ein Gefühl der Leere da bei mir und ich hatte immer das Gefühl, es ist nur eine Übergangsphase. Vielleicht brauchen manche Menschen auch diese Selbstreflexion, andere nicht. Was ich noch kurz zum Coaching sagen kann, zu mir. Und was dabei immer mehr rauskommt, ist, dass ich ein Stück weit dadurch, dass ja meine Mutter einen neuen Freund hatte und mein Vater ja auch betrogen hat, mhm. die Verbindung zu meiner Mutter verloren hat und damit die Verbindung zu allen Frauen. Macht und, Sinn. Ja. Und sie auch nie wieder so ganz hundertprozentig gefunden habe. Also meine Mutter war in meinem Leben immer eine Frau, die ich unterstützen musste, mhm. auch mit Geld und wo ich das Gefühl hatte, oft der stärkere Part sein zu
0: müssen. Und ich meine, sie hat ja nicht nur deinen Vater verlassen, sondern auch dich. Und das ist, denke ich, auch mal immer eine Thematik, die Scheidungskinder mit sich rumschleppen. Also ich überlege ja auch, also auch nochmal zurück, ne, die Situation mit meiner Freundin, als dann auch die Frage aufkam, können wir überhaupt so zusammenbleiben? ist dann auch, für, kam bei mir auch der Vorwurf hoch, was habe ich nicht nur meiner Freundin angetan, sondern vielleicht auch, sondern auch meiner Tochter, dass sozusagen jetzt aus dieser Situation eine Trennung entsteht und sie ohne zwei Elternteile aufwachsen muss. Ja, das ist natürlich im, Und dann könnte irgendwann der Vorwurf kommen, Papa, warum hast du das und das damals gemacht? Warum hast du mich Podcast Mama, ja, Oder warum hast du Mama verlassen? Ja, also völlig übertrieben natürlich, aber genau das ist, denke ich, auch ein, was, was Kinder dann immer mit sich rumschleppen, so eine Art von derjenige, der betrogen hat, kriegt dann auch eine klare Schuldzuweisung bei ja. den Eltern. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und das war bei mir definitiv der Fall, weil ich weiß noch, wie meine Mutter ihren neuen Freund hatte und irgendwann gab es mal eine Situation. Mein Vater ist ja in der Hochaussiedlung groß geworden und hat sich gern mal geschlägert und mein Vater hat dann irgendwann mal den neuen Freund vom meiner Mutter verprügelt. aber Wirklich? <lacht> richtig derbe. So richtig klassisch. Ey. Und ich weiß noch, wie ich mich innerlich darüber gefreut habe ne, und mich so? nie brechen lassen wollte von dem. Der hat mich auch mal zwei Stunden in so einen richtig üblen Schwitzkasten genommen, wo ich geschrien und gestrampelt habe ja. und mir wirklich die Seele aus dem Leib geschwitzt habe. Ich wusste danach, warum es Schwitzkasten heißt. Und ich habe mir an dem Tag geschworen, dass wenn ich irgendwann mal stark genug bin, werde ich es ihm heimzahlen. Und ihn so dermaßen verprügeln. Und das hat mein Vater dann ein paar Monate später gemacht, wegen einer anderen Sache. Aber ich habe innerlich als Kind mich darüber gefreut und das ist eigentlich schon krass. Ja, ja, das ist krass. Und dann ging es halt weiter mit meiner Mama, dass sie wechselnde Partner hatte und so, mein Vater natürlich auch. Und ich glaube, oder das sagt zumindest der Coach, dass ich gelernt habe irgendwann, dass Bindung eigentlich immer Schmerz bedeutet und keine Stetigkeit in sich trägt. Ja, vielleicht ist das ein bisschen überinterpretiert.
0: Nee, es ist. Ähm, ähm,
1: es mega, macht alles Sinn.
0: Nee, es macht alles Sinn. Es ist mega interessant. Und wenn ich überlege, aus welchem behüteten Haushalt äh, ich dann komme, ne, und mit Eltern, die ewig, die immer noch zusammen sind, sich nie getrennt haben, zwar klar, nicht glücklich sind, klar, aber genau, zusammen. das ist dann die nächste Frage. Aber was das auch nochmal für ein Unterschied ist und was es für ein Kind auch bedeutet, wenn Eltern sich trennen und vor allem dann auch. Ja, das, also ich habe ja auch oft die Thematik, dass ich meiner Mutter immer wieder mal Sachen vorwerfe, wieso sie, also sie war ja auch ein sehr unzufriedener Mensch und auch vieles hat sich auf mich übertragen. Aber im Endeffekt kann ich trotzdem dankbar, glaube ich, dafür sein, dass es eine intakte Familie war, obwohl das auch wieder Problematiken mit sich bringt. Also ich meine, eine gewisse Form meiner Lethargie und Faulheit, glaube ich, hängt auch an dieser unglaublichen behüteten, an diesem behüteten Zuhause zusammen, wogegen du ja auf der anderen Seite
1: unglaublich viel Energie hast. Und vielleicht kommt es auch daher, ne, dass du... Das kommt aus einer anderen Ecke. Das hat sie auch analysiert. Ah, okay. Und wie, ähm, wie kommt es? Ich bin ja dann mit 14 zu meinem Vater gezogen. Und ähm, davor war Geld immer ein Thema in unserer Familie. Kann ich mit zur Klassenfahrt. Mhm. Ich konnte nie die Klamotten tragen, die alle tragen. Meine Mutter ist immer mit dem... Das konnte ich aber auch nicht. Ja, gut. Aber man <lacht> wünscht es sich als Kind. Ja. Ne? Meine Mutter ist immer mit dem Schimmelauto angekommen und hat mich abgeholt. Wo das war mir immer wahnsinnig peinlich. Ja. irgendwie Als Kind Weiß ich nicht, warum einem das schon peinlich ist. Man will irgendwie dazugehören und man will, dass die Mutter oder der Vater... Status. also ja, ganz, genau ganz, das Gleiche hat. Das ist so krass, dass das als Kind schon mhm. da ist und wie das so ist, ohne Geld aufzuwachsen. Auf jeden Fall bin ich dann mit 14 zu meinem Vater gekommen und da war Geld eigentlich kein Thema mehr. Mhm. Also mein Vater hat gesagt, hey, du kriegst 5.000 Mark, wenn du zu mir ziehst, dann kannst du damit dein Zimmer einrichten. Wir haben darum gewettet, dass ich die siebte Klasse auf dem Gymnasium überstehe. Dafür gab es 2.000 Euro wow. für mich. Also jede Leistung... Ach echt? Jedes, wusste ich gar nicht. Jedes, was ich gemacht habe, war an Geld geknüpft. Ah. Mein Vater war immer jemand, der sehr materiell fixiert war. Ah. Wir haben schon damals geschätzt, was was kostet, wie viel ein Auto Wert hm. hat, gebraucht ist, was ein Hauswert hat, wie viel eine Arbeitsleistung an Wert hat. Und dementsprechend war lange Zeit und ist immer noch ein großer Fokus, der Wert von Dingen klar. in Geldform und auch mein eigener Wert in Geldform. Na klar. Und... Der nur Also Leistung, äh, gerade Schulleistung
0: oder auch toll gemacht, mein Kind, hier hast du 50 Euro, ist ja auch eine, eine Sch immer schwierig, das mit Geld zu verknüpfen, weil dann immer auch gleich eine Form von Bezahlung oder eine Wertigkeit hintersteht. Nicht toll, dass du es geschafft hast, nicht toll, dass du eine 2, 1, 3 geschrieben hast, sondern kriegst 50 Euro,
1: wenn du eine 1 geschrieben hast, halt da stecken auch immer Versagensängste mit hinter. Ne? Ja, und ich bin jetzt in meinem Alter immer noch nicht ganz davon los, dass ich meinem Vater von meinen tollen beruflichen Leistungen erzähle. Das mache ich nicht bei meiner Mutter, das mache ich komischerweise nur bei meinem Vater, um immer noch dieses Lob und diese Anerkennung zu bekommen. Und ich meine, er ist schon lange wahrscheinlich davon weg, dass er das anders knüpft, ne? mhm. Liebe und Zuneigung an, was hast du geschafft. Aber ich selber knüpfe das ganz mhm. stark noch daran. Und das heißt für mich, dass ich meinen eigenen Wert auch oftmals über meinen beruflichen Erfolg definiere. Und die Frage, ob ich mich selbst lieben kann, auch darüber definiere, wie erfolgreich ich bin. Ja. Und deswegen bin ich ein Stück weit so getrieben. Ja, dann kannst du jetzt
0: das Coaching beenden.
1: <lacht> du weißt ich jetzt, weiß jetzt hast jetzt alle antworten. Und die interessanteste Frage, die sie mir gestellt hat, war liebst du dich selber? Ja, gute Frage. Und das ist so eine einfache wie komplexe Frage. Erstmal wusste ich gar nicht, wie geht das? Mhm. Was, was ist <lacht> das überhaupt? Und dann hat sie gesagt, nimm alles weg, was du hast. Nimm dein Boot weg, nimm dein Auto weg, nimm deine Wohnung weg, nimm deinen Beruf weg, nimm alles weg, was du von außen hast. Immer. Und masturbiere. Und masturbiere und spritz auf dein selbstgezeichnetes gezeichnetes <lacht> Selbstbild. Dann pack das Ganze ins Schwarzlicht <lacht> und liest das Sperma bleigies <lacht>
0: Hey, gut.
1: Genau. Das erinnert mich ein
0: bisschen an den, äh, wir hatten auch mal diesen Pornotypen-Interview, diesen, diesen, nee, nicht Pornotypen-Blödsinn. Äh, Sexualtherapeuten war das doch, oder? Du dich noch. Yeah. Und der hat doch auch gesagt, äh, dass man Pornos, hat uns erklärt, warum Pornos so schlecht sind, etc. Und auch, dass er Seminare gibt, in denen er, glaube ich, nur Männern beibringt, noch zu masturbieren. Und zwar nicht irgendwie mit, aus einer Vorlage heraus, sondern einfach nur mit sich und in seinem Körper eins zu sein. Und wahrscheinlich muss man dazu auch sich lieben können. Ja. Um
1: das machen zu können. Alter Schwede, und das ist so die größte Aufgabe für mich im Moment. Also, also konntest du die andere Frage nicht mit Ja beantworten? Definitiv okay. konnte ich die nicht mit Ja beantworten. Okay. Also ich mag mich zwar und ich finde mich in vielen Situationen toll, aber ich glaube, ich finde mich toll, aber dahinter steckt eher sowas, wow, du hast was Tolles gemacht, darum mhm. finde ich mich toll und nicht, ich mag den Kern an mir. Aber was Plakatives so. Ja, genau. So, ein, so eine Auszeichnung. Immer Leistung geknüpft. Mhm. Aber was ist denn bei dir? Wofür magst du dich denn selber, wenn du alles wegnimmst, was du hast? Ich hatte Was ja nicht viel ist. Ich hätte <lacht> <hatte> jetzt gedacht, <lacht> das, äh,
0: man muss es nicht, nicht, nicht kategorisieren. Ich dachte, man, das ist dann einfach nur ein Gefühlszustand, der sich dann einstellt. Und den kann ich zum Beispiel auch mit Ja beantworten. Aber muss ich benennen, warum? Also, ja, also ich kann es bei dir benennen zum Beispiel. Ach wirklich? Ich hätte es jetzt gar nicht benennen wollen. Ich hätte einfach gesagt, nimm alles weg, lass, es bleibt nur noch am Ende, du stehst am Ende nur noch da und dann in sich reinhorchen und die Frage mit Ja oder Nein beantworten. Und dann schaffe
1: ich es auch, mit Ja zu beantworten. Mhm. Das ist vielleicht so ein Grundgefühl, ja? Genau, das ist genau so ein Grundgefühl. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Und das ist auch nie bei mir angekommen. Also ich mag an dir deine Ehrlichkeit, deine Liebe auf jeden Fall zu deiner Tochter. Das spüre ich immer ganz stark raus. Und dass du merkst, wenn es wichtig wird, dass du dann auch da bist. Davor 120 Jahre nicht. Aber wenn du <lacht> merkst, dass es wirklich brenzlig wird, viele Leute sind ja weg, wenn es richtig anfängt zu brennen, da bist ja. du dann da aber wenn es noch so ein kleiner Buschbrand ist, <lacht> wenn nur der erste und zweite Stock brennt, dann sagst du immer ruft die Feuerwehr, genau. aber danach ja, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich gerade dran bin und ja, mal gucken, wie das ausgeht Siehst du, und jetzt
0: muss ich schon wieder die Frage stellen und wer will das hören? <lacht> jetzt haben wir uns hier
1: 20 Minuten über uns gegenseitig ausgekekst Ja, wer will das hören? Das ja. ist die Frage, die Leute, die es hören würde ich sagen. Das ist ja das Schöne an dem Medium. Podcast, das ist ja nicht so, als ob du einen Radiosender anstellst ja, und da jetzt das aufgezwungen bekommst, das nächste Gewinnspiel, wo eine Person von 120.000 gewinnt, ja. vielleicht, oder irgendein Witz gemacht wird, über den kein Mensch lacht. Nein, man kann sich bewusst für entscheiden. Genau. Und wenn man keinen Bock hat, dann schaltet man es aus. Das ist und es gibt ja genug seichte Podcasts, <lacht> die man hören kann. Ja, ich meine, manchmal ist dieser Podcast auch sehr seicht. Ja, das stimmt. Unsere Almosen oder unser Gehalt sind für mich im Moment die iTunes-Revision. Das ja. ist für mich geil und das ist für mich wichtig, auch das zu lesen. Da schreibt übrigens Billy Kuss, da ich als studentische Aushilfe bei einer Messe unter Männern arbeite und zwei Brüder habe, dachte ich, ich wüsste, wie und worüber Männer reden. Und bin oft dementsprechend angenervt. Aber nein, ich bin sehr positiv überrascht ihr habt meinen Horizont erweitert. Irgendwie sind die Gespräche unter Frauen doch nicht so anders. Nur weniger lustig. Danke, mach weiter so. Bitter zu hören. ne? Zu hören. Wo, wo war der? Hat der gearbeitet?
0: Auf Messen. Ähm. Ach, ich weiß, nicht, ich gedacht habe, In der Messe in so einer katholischen Brüderschaft. <lacht> <lacht> und, äh, und da reden ich, wow, und da reden die Männer auch so.
1: Du wieder. Du, aber wahrscheinlich. Ich, warum sollte es da anders sein? Auf jeden Fall. Ähm, wir widmen uns heute vielen Hörermails und ähm, da sind viele zum Thema Beziehungen angekommen und ähm, die erste kommt von Maria. Grüßt euch, Max und Jakob. Was meint ihr? Kennen schon seit einer Weile einen Kerl, aber so richtig interessant ist es erst seit zwei, drei Wochen. Wir haben abgemacht, mal gemeinsam was zu machen, aber bis heute ist es noch nicht passiert. Weil ich halt auch nicht weiß, ob er es ernst meint oder es nur Gelaber ist. Wenn ich ihn dann treffe beim Fallen oder wir gemeinsam weggehen, gibt es einen Abschiedskuss. Immer von ihm und auch vor anderen. Wieso küssen? Ich meine, wenn er wollte, könnte er mich nach Hause nehmen und wir hätten Sex. Was hat das genau zu bedeuten? Ich fühle mich wie zwölf, weil ich absolut keine Ahnung habe, was da los ist. Also meine erste Vermutung und mein Bauchgefühl war was anderes. Ach, echt das denn? Kennst du so Frauen, die einen immer warm halten, um ihr Selbstgefühl zu pushen? Ja, aber... Sie sagt doch, dass, sie, dass er mit in die Wohnung kommen kann. Ja, trotzdem ist es, bei manchen Frauen weißt du genau, dieses Gefühl, dass sie sich bewundern, ist vorbei, wenn du mit ihr geschlafen hast, weil es danach zu komplex wird. Danach will sie dann unbedingt eine Beziehung so. und dieses freie Gefühl ist dann weg. Das heißt, wenn du eine Frau willst, die dich nur bewundert, dann ist es ratsam erstmal nicht mit ihr zu schlafen, auf dem Level, wo die sich befinden. Mhm. Wenn du willst, dass eine Frau mit dir eine unbedingt eine Beziehung will, dann kannst du natürlich mit ihr schlafen. Und das will er, glaube ich, nicht. Und, was man vielleicht harterweise sagen muss, vielleicht fühlt er sich von ihr angezogen, aber nicht so, dass es sexuell ist.
0: Okay. Also ich würde gerne die Romantikschiene gehen. Ich glaube, er will sich Zeit lassen und genießt die Zeit, wie sie jetzt gerade ist, diesen Zauber von Begrüßungen und Verabschiedungen. Und es könnte mehr gehen, aber... Es geht noch nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber das war so mein erster Impuls. Okay. Warum verabredet er sich da nicht mit ihr? Ach, das habe ich habe ich überhört. Also ja, ich war schon in so meiner romantischen Welt. Ich habe gedacht, die sind <lacht> immer irgendwie so zusammen und gehen irgendwo feiern oder gehen ins Kino. Und danach gibt es diesen zarten Moment, wo man sich dann küsst und dann schnell wieder auseinander und es verfliegt alles. Aber er verabredet sich nicht mit ihr. Das ist schwierig.
1: Das macht die ganze Sache <lacht> schwierig. <lacht> Hallo. Herzlich willkommen in der Realität. <lacht> ja, also gehen zusammen feiern. Oder sie treffen sich beim Feiern und dann gibt es einen Abschiedskuss von ihm und das war's, auch jetzt, vor anderen. Jetzt bräuchten wir mehr Details zu dem
0: Abschiedskuss. <lacht> Doch wirklich. Also ich glaube, das würde ganz klar, hängt ganz klar damit zusammen, ob das für ihn wirklich nur ein freundschaftlicher Abschiedskuss ist und er wirklich gar nicht mehr Interesse hat. Könnte auch sein.
1: Nein, das ist schon ein richtiger Kuss. Also auf dem Mund okay. mit Zunge und richtig das Zäpfchen hinten versuchen hervorzuholen mit der Zunge. <lacht> Kennst du das so? Ja, ja, man versucht das so zu sagen? Nee, nee. Also ich selber mache das auch nicht, aber es gibt immer wieder Leute, da fühlt man sich wie bei einer zahn <lacht> Was ich immer furchtbar fand, wenn sich die Münder
0: so, so weit aufgerissen sind, dass sich die, die Mundwinkel schon so so aneinander reiben. Also das kann man kann ich gar nicht beschreiben, aber dass man dass man so weit
1: irgendwie da versucht, also <lacht> <lacht> Manche Leute küssen sich auch so wahnsinnig widerlich, wenn ja. man das in der Öffentlichkeit sieht. Ja. Würde ich am liebsten immer die kurz auseinandernehmen und beide in die Münder kotzen. So, dass beide Münder so miteinander verschmolzen sind. Also ja, ist als küssen. Das ist wirklich wahnsinnig eklig. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die machen gar nicht den Mund auf beim Küssen. Ja. Kennst du solche? Mhm. Also manche Frauen machen einfach gar nicht den Mund auf beim Küssen und das ist dann immer so ein bisschen so, als ob man so eine Miesmuschel Cool. Das ist so Bussi. So, so Bussi. So nach zwei Jahren Beziehung, Bussi. Ja, Wie genau. <lacht> busselt man von Anfang an? Ja, du, Du,
0: es ist schwierig. Maria, also ich
1: würde. Ich gehe halt bei dir mit. Ich glaube, der will. Dem ist es zu heiß. Maria, der riecht den Braten. Der, der riecht den Braten. Du dass du da so Beziehung vielleicht willst. Aber hey, ich meine, leider macht das den Typen natürlich noch viel attraktiver, dass er nicht sagt: Ja, gut, bumm sich mal und dann ist gut, mhm. sondern ich. Kennen die Gefühlswelt von Frauen so gut und meine eigene, dass ich diesen Abstand wahre. Mhm. Gibt ihm Zeit, vielleicht entwickelt sich daraus noch was, vielleicht aber auch nicht und dann muss man auch damit leben. Ja. Du hast dich natürlich schon so ein bisschen in diese abhängige Position begeben, indem du sagst, es gibt einen Abschiedskurs am Ende und du wartest auf das, was er macht. Ist ja.
0: schwierig, genau. Ich habe heute auch gerade noch mit jemandem darüber geredet, über dieses Abhängigkeitsverhältnis und das muss immer leicht gekippt sein, aber nie zu stark. Also es darf nie ein extremes Gefälle sein
1: und ich glaube, hier haben wir ein starkes Gefälle von Abhängigkeit geschaffen. Also wenn du dich wieder frei machst, das heißt nicht, dass du jedes Mal vor seiner Nase mit anderen Typen rummachen musst, sondern genau. wenn du dich emotional davon ein bisschen befreien genau. kannst, ich glaube, dann könnt ihr euch wieder auf einer anderen Ebene begegnen. Ja, und mal ganz allgemein zum Thema Sex und Sex beim ersten Date und so, das wurden wir auch schon oft gefragt. Da haben einen Podcast zu gemacht. Genau, da haben wir einen Podcast zu gemacht und mir ist irgendwann der Satz jetzt nochmal innerlich gekommen, manche Frauen haben ja immer so das Gefühl, dass sie mit Männern schlafen müssen, weil sonst mhm. entwickelt sich daraus nicht mehr, aber man kann generell sagen, und das ist ein Gesetz, <lacht> wenn man so großes Interesse an Sex mit einem hat und nicht darauf warten kann, dann hat er nur Interesse an dem Sex. Ja. Und nicht an der Person, weil ja. sonst kann er warten. Und das kann man auch gerne mal austesten. Also kleines Beispiel, ich habe mal eine Frau getroffen und die hat mir erzählt, dass sie nach einem halben Jahr noch nicht mit ihrem Freund geschlafen hatte Boah. und das war unser letztes Date <lacht> und ich wusste, woran ich Interesse bei dieser speziellen Frau hatte. Ja. Auch für mich nochmal interessant gewesen, in dem Moment das so deutlich zu reflektieren. Ja, gut, ein halbes Jahr ist auch wirklich schon. Ja, ein halbes Jahr ist lang, aber trotzdem, ey, wenn du eine Person super gerne magst, dann hältst du auch ein fucking halbes Jahr. Also, aus. wir hatten damals
0: im Freundeskreis und die war auch wirklich hübsch. Und jeder hat irgendwie mal, oder nicht jeder, also ich habe dann auch versucht, glaube ich, mit der mal irgendwie ins Gespräch zu kommen und dachte, mal sehen, was da geht. Und so es fiel ziemlich schnell der Satz: Ich bin noch Jungfrau und ich will meinen ersten Sex haben, wenn ich heirate. Und bumm, war die Kerze aus. Aber das ging so schnell. Ich meine, egal, ob es es wert gewesen wäre, irgendwie fünf Jahre zu warten, aber überleg dir mal diesen Zeitraum, auch als Mann zu sagen: Ich lasse mich jetzt hier drauf ein. Und die hatte dann auch Beziehungen, wirklich feste Beziehungen mit Männern, aber hat mit denen halt nicht geschlafen. Zumindest nicht. In die Klitoris. <lacht> Sondern nur den dunklen Salon aufgesucht. <lacht> ja, das ist ein anderes Das weiß ich nicht. Also ein halbes Jahr ist schon fast unerträglich lang,
1: oder? Ein halbes Jahr ist schon eine ganze Weile in <lacht> einer Das Also eine halbe Ewigkeit. Aber ja, trotzdem, das kann man sich auf jeden Fall auf die Fahne schreiben, als Frau und als Mann. So, die Clara schreibt. Hey Jakob, hey Max, euer Podcast hat mir in so manchen Lebenslagen den Tag gerettet. Da ich bis vor kurzem in Irland gelebt habe und es gerade in den letzten Monaten einfach diese Momente gab, in denen ich keine Lust mehr auf Gespräche, Shows, Radios oder Podcasts auf Englisch hatte. Es ist einfach schön, wenn man euch während des Kochens oder beim Putzen zuhören kann und der Mitbewohner kein Wort von dem versteht, worüber <lacht> man gerade lacht und man sich nicht für seinen Humor rechtfertigen muss. Naja. Props an euch und ich hoffe, dass ihr den Podcast noch eine Weile weit so weitermacht und ihr euch vielleicht meinem Problem widmen könntet. Ich habe das nur für dich vorgelesen, dass du merkst, okay, mm, yeah, mag, einer mag es zumindest bei <lacht> <hört> dem Podcast. <lacht> I nee, I nee. Ich bin nicht wirklich jemand, der gerne durch die Gegend fügelt, ohne das jetzt werten zu möchten, im Gegenteil. Einfach, weil ich mit dieser Lehre, ich hoffe, jemand kann das nachvollziehen, nach bedeutungslosem Sex nicht umgehen kann und ich für mich entschieden habe, es einfach zu lassen. Dieses Gefühl der Leere ist für Frauen oftmals auch krasser als für Männer. Es ist so ein nee. bisschen, als ob man da was rauszieht, als Mann bei einer Frau.
0: <lacht> Ich muss sagen, ich hatte dieses Gefühl auch. Also ich hatte ja nie wirklich so einen richtigen One-Night-Stand. Schon allein nicht, weil du das Wort nicht aussprichst. Ja, genau. <lacht> One-Night-Stand. One-Night-Stand. Und ähm, muss aber auch sagen, wenn es dann doch mal irgendwie zu schnellem Sex kam, war es danach auch immer so, dass ich mich wie, wie schlecht gefühlt habe. Also so, so sch naja, schmutzig ist falsch, aber so ich weiß auch nicht warum. Ich hatte immer das Gefühl, ich musste danach duschen so und auch dann war wurde es nicht besser. Es war so ein ganz komisches Gefühl und ich kann das gut nachvollziehen. so dass man Und es geht, glaube ich, in die gleiche Richtung, wie wir vorhin schon hatten, als du meintest, man hat sich eine Frau auf der Straße angeguckt oder einen Mann und sagt, wow, mit dem will ich nur Sex haben. Und der one ist im Prinzip ja dann die Ausführung genau dieses Gedankens, so dass man, mhm. ein, und man weiß wahrscheinlich auch moralisch schon, wenn man das Stück Fleisch in der Theke sieht und es wirklich nur essen will, ja, dann ist man danach auch einfach voll und es geht einem vielleicht auch schlecht.
1: Ja. Das, genau das ist, denke ich, das Gefühl, was bei ihr auch abgeht. Ich weiß gar nicht, ob das was mit Moral zu tun hat oder eher mit einem innerlichen Zustand. Eher das natürlich. Nicht. Moral habe ich jetzt einfach nur. Ich glaub, Moral ist echt was, was man knicken kann. Das ist
0: auch in der heutigen Zeit, glaube ich, gerade auch wenn... moralisch unverfänglich. Passt, genau, passt da nicht rein. Aber
1: es ist wirklich das Gefühl zu einem selbst, dass man damit einfach Schwierigkeiten hat. Ja. Ich mache mal weiter hier. Für eine Beziehung habe ich keine Zeit. Sie probiert sich gerade in den Medien aus und das lässt nichts zu. <lacht> Ziemlich zeitaufwendig der Beruf. Ich bin aber auch emotional einfach noch nicht so weit grund Vaterkomplexe dadurch, dass mein Vater die Familie für eine Affäre verlassen hat, als ich noch ein Kleinkind war. Mhm. Demnach fühle ich mich sowieso nur von Seelenfickern, wie ihr sie so schön nennt, angezogen oder spiele eben selbst mit guten Typen, was natürlich scheiße ist, weswegen ich Affären oder Beziehungen gerade einfach meide. Zusammengefasst also, ich bin momentan beziehungsunfähig, habe keine Lust auf Affären oder One-Night-Stands, bin aber, wie es nun mal in den frühen Zwanzigern eben genauso bei Frauen oft so ist, ständig oder fast Ununterbrochen geil und untervögelt. <lacht> Er hat eine unerwartete Wendung genommen, der Text. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Klar könntet ihr mir jetzt den Geheimtipp geben, selbst mal Hand anzulegen. Ich wollte gerade sagen, sie soll eine Katze kaufen und <lacht> masturbieren. Der Erdnussbutterträger. Nein, einfach Ach, okay. nur eine Katze für Zuneigung. Okay. Für die Beziehung. Ich habe aber die Hoffnung, dass ihr vielleicht eine Lösung oder Tipps für mich habt, die darüber hinausgehen oder vielleicht sogar den Kern des Problems angehen. Was ist jetzt der Kern des Problems? Geilheit oder Beziehungsunfähigkeit? Was würdet ihr in meiner Situation machen? Die Sache ist die, dass es für mich immer nicht unbedingt eine ganz leichte Antwort gibt. Es gibt nicht, Geilheit ist dein Problem, oder weil Geilheit ist ja in dem Sinne kein Problem. Geilheit kann natürlich auch der Ursprung von einem anderen Thema sein, dass das, das überlagert. Ne? Ja. Aber Geilheit kann auch einfach ein ganz natürlicher Ge Sexdrang kann sein. Kann auch einfach Geilheit sein. Ganz plakativ ganz Geilheit <lacht> und nichts ist dahinter außer Geilheit. Also für mich gibt es ein paar Sachen, die ich mir gut vorstellen könnte. Mhm. Einmal dir das Thema mit deinem Vater anzugucken. Und da brauchst du jemanden, der dich an die Hand nimmt und das mit dir bespricht. Wie sehr bist du bereit, an stabile Beziehungen zu glauben? Wie sehr ist dein Herz dazu bereit? Wenn dein Vater wegen einer Affäre deine Mutter verlassen hat, wird er auf jeden Fall oder ziemlich sicher ein kleines Traumata sein, dass wenn du dich wirklich einlässt, dass der Mann oder der Mann, auf den du dich einlässt, dich vielleicht verlässt, oder du gar nicht gewillt bist, Beziehungen einzugehen, aufgrund dessen, dass du keine stabilen Beziehungsmodelle erfahren hast. Du weißt, äh, dass ich hier schon die Fachtermini bitte nutzen kann, deutet darauf hin, dass ich das Problem sehr gut kenne. Das andere ist Geilheit und Geilheit auszunehmen. Ich finde, da gibt es gar nichts gegen zu sagen. Also ich hatte jetzt auch gesagt, warum nicht einfach auch
0: die Phase jetzt ausleben? Sie sagt, sie äh, kommt, gerät einerseits an die Männer, die sie irgendwie verarschen und dann, es geht dann nur um Sex und um, dann gibt es keine Beziehung, ja dann den Moment leben. Genauso auf der anderen Seite, wenn sie dann irgendwelche gutmütigen Kerle trifft und die dann auf der anderen Seite verarscht, dann ist das auch okay in mhm. einer gewisser Weise. Solange es nicht irgendwie überhand nimmt, finde ich, kann man auch einfach mal in dem Moment leben und aus der Erfahrung lernen. Also da gibt es jetzt auch, gibt's vielleicht gar kein Rezept, so richtig zu sagen, du musst dich jetzt so und so verhalten. Vielleicht ist das richtige Rezept, in dem Moment zu sagen, einfach die Situation so nehmen, wie sie kommen, daraus dann irgendwann Früchte tragen und sich mehr Sicherheit für sich selbst gewinnen, mehr, mehr zu erfahren, was will ich eigentlich in meiner Geilheit oder in, in meiner Beziehung, sodass man dann irgendwann doch an den richtigen gerät.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und ich glaube, je mehr man sich mit den eigenen Themen auseinandersetzt, desto mehr hat man dann auch irgendwann die Bereitschaft, und ist offen für den Partner. Ich finde auch, es gibt nichts dagegen zu sagen, sich eine Langzeitaffäre an die Seite zu holen. Also da wird auf jeden Fall das Bedürfnis nach körperlicher Nähe einigermaßen befriedigt, die, die Geilheit wird abgedeckt und vielleicht deine Nichtbereitschaft, dich jetzt im Moment auf eine Beziehung einzulassen. Halte ich übrigens immer für eine Farce, ich habe keine Zeit, ich bin nicht bereit. Ja. Ich glaube, wenn der richtige Mensch kommt, ist man oftmals dazu bereit, gezwungenermaßen. Aber wer weiß. Das bringt uns auch zur nächsten Hörermail. Klara, erstmal soweit. Besuch uns gerne auf der Lesung. Genau. Da kannst du das ganze Thema nochmal ähm, ins Hütchen schmeißen. Du bist ja jetzt aus Irland zurück, hast du geschrieben. Also wird uns auf jeden Fall freuen. 25.8. sind wir in Berlin, wenn du aus Berlin bist. Die nächste kommt von Alicia. Und Alicia schreibt, Timing oder Mensch? Das ist ihre Überschrift. Es geht um die Entscheidung, sich auf eine Beziehung einzulassen. Ist es der Zeitpunkt der Bereitschaft, dies zu tun, oder die richtige Person, die einen über den Weg läuft, der entscheidende Faktor? Das ist die Frage. Also Bereitschaft. Nee, verstehe. Oder die Person. Ich
0: bin nur ein bisschen baff, wie die sehr alles heute ineinander greift. Die Welt. Und ungewollt, der Anfang der Podcast bis
1: jetzt ist. Äh, wahrscheinlich rede ich es gerade kaputt. <lacht> <lacht> oh, der Sex ist gerade so gut mit dir. <lacht> say my Name, name. My... <lacht> Willst du eigentlich, dass deine Freundin dir beim Sex in die Augen guckt? Oder ist das... äh, so und so, beides machen wir. Guckt ma ihr euch manchmal jo. beim Sex in die Augen? Mhm. Machst du es nicht? Ja, doch, aber ähm, meine Freundin findet das manchmal ein bisschen komisch. Ach so. Nö. Aber ich finde das ehrlich gesagt sehr geil. Es kommt immer drauf an. Es ja, ja muss ich noch rein. Ja. Von hinten ist das ein bisschen anstrengend. Weil <lacht> <lacht> man sich die ganze Zeit nach hinten beugt. Wie? Du beugst dich nach hinten? Genau. Das habt ihr für wenn, wenn, wenn sie wieder mit dem Strap-On an mir rumhebelt. Nein, Quatsch, wenn ich sie Doggy-Style. Ja, ist mir schön, ich hab also, schon. Ich habe schon. die man erklären muss. Auf jeden Fall schreibst sie jetzt, wenn du Jakob zum Beispiel deine Freundin vor zwei Jahren getroffen hättest, denkst du, ihr wärt dann zusammengekommen? Und das ist eine interessante Frage und das bringt die Frage auf den Kern eigentlich. Person oder hm. Zeitpunkt, also die eigene Bereitschaft? Es ist
0: fast immer beides und es kann auch die richtige Person sein. Ich glaube aber, dass die richtige Einstellung ausschließlich nicht dafür ausreichen. Also es reicht mhm. nicht äh, zu sagen, okay, ich bin jetzt soweit innerlich, ich hab, bin fertig mit allem, was ich wollte und jetzt kann ich eine Beziehung haben es kann trotzdem sein, wenn dann doch der richtige Mensch über den im Weg läuft, kann es dann trotzdem aus irgendwelchen Gründen nicht passen. Ja. Aber es kann schon sein, meiner Meinung nach, dass wenn die richtige Person kommt, man ist überhaupt nicht so weit, dass es dann auf einmal knallt und es ist, ist dann einfach so. Wann ist
1: man nicht bereit für eine Beziehung? Genau, also, genau, das ist eigentlich
0: die Gegenfrage, die man sich stellen muss. Wie oft hört man den Satz
1: und auf einmal, bumm, zwei Jahre später gibt es Kinder. Voll, also ich glaube, es gibt das fast gar nicht, dass die Bereitschaft nicht da ist, sondern es gibt eher die Angst, es funktioniert gerade nicht. Genau. Und ähm, das will ich mir eigentlich nicht eingestehen, beziehungsweise ich schiebe andere Themen vor und darum sage ich, ich bin nicht bereit für eine Beziehung. Wie so ein Schutzschild, das ist es eigentlich. Genau. Klar kann es auch mal sein, dass ich gerade frisch aus einer Beziehung komme und einfach noch so viel aufzuarbeiten habe mit mir selbst und die Sachen erstmal aufarbeiten möchte, dass es nicht so sich passend anfühlt. Das mhm. kann es mal geben, finde ich. Aber generell, wenn jemand zwei, drei Jahre Single ist. Vertraue ich dem nicht so ganz, wenn derjenige sagt, ja, ich bin nicht das, bereit für eine Beziehung. Bereit passt einfach gerade gar nicht. <lacht> ich glaube, so war es zumindest in meinem Leben immer, wenn die Person kommt, die das in einem triggert, was man braucht und die Themen in einem hervorholt, die man bearbeiten möchte, dann verliebt man sich oftmals in die Person und lebt mit der und bearbeitet die Sachen also es klingt jetzt so wahnsinnig anstrengend und nach Arbeit, also das kommen sagen. natürlich auch noch andere Faktoren hinzu, also dass man seine Freundin lustig findet, bei mir ist zum Beispiel so, dass ich meine Freundin sehr lustig finde, die ist, ja ich, du guckst so erstaunt, aber bei ihr ist zum Beispiel geil, dass sie sich freuen kann wie ein kleines Kind, gestern sind wir zum Beispiel auf dem See gewesen und sind Boot gefahren mhm. und da meinte sie nach einer Weile, ob sie auch mal fahren kann, ne? Und, und sie hat sich darüber so krass geil gefreut, ja. also wie ein kleines Kind ja. und sie hat keinen Führerschein und danach habe ich gesagt, Hey, willst du das Auto heute fahren? <lacht> und dann ist sie das Auto gefahren. Wirklich? Ja. Nach Hause? Ja. Wirklich? Ja, aber nur ein Stück. Was? Aber sie waren jetzt nicht auf der Stadtautobahn. Ich weiß, es ist krass illegal und ich Nö, illegal. kann man dafür verhaftet werden, aber fuck it, so war es. Nee, ich glaube, es wäre sogar ihre
0: Verantwortung, nicht mal deine. Ey, ganz ehrlich, es war ja meine Versicherung vom Auto, aber ich, aber nee, aber es wär, wenn Sie einen Unfall baut, oder keine Ahnung, ist es Ihre Verantwortung, nicht deine. <lacht> <lacht> also du hast sie sozusagen. Du hast den. Weißt du, was du gemacht hast? Man soll, kleinen, man soll kleine Kinder als Autofahrer auch nicht über die Straße winken, ja? wenn man so anhält und sagt. Los geht mal rüber, weil den verlassen sie sich in dem Moment auf dich als Autofahrer, als Erwachsener, der hat mich rübergewunken. Wenn dann von der anderen Seite ein Auto kommt und das kleine Kind totfährt, dann äh, <lacht> und im Prinzip hat sie sich genau, ist genau das auch passiert. Ah, ich vertraue ihm, ich darf Auto fahren. wenn sie dann irgendwie jemand, <lacht> aber, aber er
1: hat doch gesagt. Und er saß dann hinten und hat sich schon aus dem Staub gemacht. <lacht> <lacht> ja, nee, das merke ich zum Beispiel, oder was ist noch cool an ihr? Ja, es gibt viele Sachen einfach, dass sie mega gut singen kann. Also das ist so eine Sache, dass wir oft zusammen singen. Sie sagt mir auch immer, wie scheiße ich singe. Ah, echt? Ich dachte, du bist so ein toller Sänger. Ja, ich, im Vergleich zu ihr bin ich kein so, guter okay. Sänger. Also manche haben es einfach mehr drauf als andere. Das stimmt. Und ich habe wirklich noch nie eine Frau gehört, die so gut singen kann. Und das, ja, ich weiß. Klar gibt es andere Sachen, die stressen ein. Keine Frage, dass sie zum Beispiel nicht über Gefühle reden kann so richtig, also, mhm. oder schwer sich tut, aber ich merke einfach, je mehr ich das loslasse, ne, je mehr ich nicht darauf bestehe, dass sie darüber redet, desto mehr kommt sie auch und macht sich auf und ist bereit, darüber zu reden. Also, ich merke einfach, dass ich meine Schraubzwinge da ein bisschen loser schrauben muss.
0: Mhm.
1: Aber jetzt zurück zu dir, Alicia. Also, du fragst, ob es der Zeitpunkt ist oder die Bereitschaft. Wie gesagt, wenn die richtige Person kommt, dann denke ich, ist es soweit. Allerdings muss ich sagen, brauchte ich für mich auch ein Stück weit einen Entwicklungsprozess, um gewisse Dinge in Frauen zu erkennen, die ich früher nicht erkannt habe. Mm. Und deswegen ist es so gesehen eine Mischung aus. Also manche Männer machen einfach Phasen durch, wo sie nicht wirklich die Bereitschaft haben, innerlich eine Beziehung einzugehen. Zum Beispiel als ich auf Ibiza war. Ich habe ja vorhin erzählt, halbes Jahr Ibiza, da habe ich Animationen gemacht. Da sind mir tolle Frauen begegnet, aber ich wusste, ich bin jetzt das nächste halbe Jahr da. Mm. Und hier wird es schlecht für mich in Beziehung gehen oder die kann schlecht bestehen, auch wenn Kollegen ähm, ja, Beziehungen hatten und das hat auch funktioniert. <lacht> das hat auch funktioniert. Beziehungsweise äh, muss es ja nicht mal an einer
0: an einem Beruf oder an einer Verbundenheit zu einem Ort, wie halt eine Reise oder so sein oder ein Auslandsjahr, sondern einfach wirklich auch an der eigenen Entwicklung. Ja? Wie auch, wenn ich überlege, zehn Jahre oder 15 Jahre zurück, wenn ich da irgendwie äh, eine feste Beziehung hätte eingehen müssen, wie unfertig man da auch war. dass man Da ist man gar nicht in der Lage, bestimmte Dinge zu überblicken. Ne? Nicht, nicht umsonst sagt man auch, die erste Beziehung oder die erste Freundin arbeitet so sehr an einem. Erst dann habe ich wirklich angefangen, über mich selbst nachzudenken. Vorher war alles irgendwie keine Ahnung, du hast halt kunterbunt gekifft. oder ja, und gekifft und was weiß ich. Ja. also Ich denke auch, die Reihenfolge ist, beides zusammen, mhm. der richtige Mensch und als allerletztes kommt die Bereitschaft dazu. Mhm. Das, glaube ich glaube nicht,
1: dass die Bereitschaft dazu in irgendeiner Form wir widersprechen uns auch ein bisschen, merke ich Ja, gerade. aber so ist es im Leben. <lacht> es gibt A, keine einfachen Antworten, es gibt nicht äh, das Schlüssel-Schloss-Prinzip, ja. das ist die Lösung und auf einmal ist alles gut. Das ist die größte Illusion, in der wir verfallen. Mhm. Das ist unser Antrieb. Das ist auch gut, also das zu denken, das und das Ding, ähm, wenn ich das gelöst habe, wenn ich den Konflikt hinter mir habe, wenn ich mit dieser Person zusammen ist, wenn ich ja. diesen Job endlich habe, wenn ich mit 3000 Euro mehr Geld verdiene, wenn ich dieses Auto habe, je nachdem, wo unsere Wünsche oder unsere Hoffnung dran geknüpft sind, es gibt ja immer diese Illusion, dann ist alles gut. Das Wort wenn, sollte man genauso aus seinem Wortschatz streichen, wie das Wort hätte. <lacht> <lacht> oder? Auf jeden Fall. Amen, Mann. Amen. <lacht> Max und ich haben irgendwann mal einen Roadtrip zusammen gemacht und da ist er mir auf jeden Fall mit seiner Hätte-Kette auf die Nüsse gegangen und ich habe ihm irgendwann gesagt, hey, können wir eine Sache machen, das Wort Hätte aus unserem Wortschatz streichen, also macht was mit einem, ne? Ja,
0: ich merke es auch, ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, ganz oft kommt, wenn ich Hätte sage, es gibt Situationen, da lässt sich das nie vermeiden, aber eigentlich, eigentlich denke ich dann, eigentlich schon, eigentlich hätte man es man gar nicht sagen müssen. <lacht>
1: Hätte, aber und wenn. Wenn wir diese Wörter ja. aus unserem Wortschatz streichen können, dann sind wir auf einem guten Weg. Können wir ein Buch drüber schreiben. Wir nennen es auch so. Hätte, aber und wenn. Punkt, Punkt, Punkt. Hätte, aber und wenn. Das ist unser nächstes Buch. Nach dem Buch, was jetzt rauskommt, das Beste Freundinnen heißt. Danach kommt ein Buch raus, das heißt, wie wollen wir das nennen? Ähm, vom Petting wird man nicht schwanger. Das wird ein Buch sein, was sich nur auf Führerbriefe fokussiert. Und danach kommt ein Buch raus, das heißt Hätte, aber und wenn. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Super. Haben wir schon die nächsten zwei Bücher, müssen wir nur noch mit Bastian und Lübbe sprechen, ob wir die veröffentlichen können. <lacht> und dann geht's ab. Haben wir eigentlich, glaubst du, voneinander profitiert? Heute jetzt hier? Im Allgemeinen, im Leben. Äh, jetzt habe ich mich letztens auch schon
0: gefragt. Jetzt habe ich mich vor allem in der Phase gefragt, als ich es dann meiner Freundin sagen musste, dass wir einen Podcast machen, habe ich da natürlich auch war ich nicht nur sauer auf mich, sondern auch sauer auf dich und habe dann auch überlegt bist du vielleicht auch schuld daran, dass jetzt alles so ist, wie es ist? <lacht> Und da habe ich so einen hat durch mich durchgezuckt. Hast du mein Leben überhaupt bereichert? So. Natürlich beantworte ich diese Frage mit, mit nein, einem klaren Ja. Doch, doch. Also doch auf jeden Fall. Ich muss es jetzt zus nicht zusammenfassen, nein, warum oder so. Ich lasse
1: es einfach. Reicht so. Geht runter wie Massageöl. Genau.
0: Ist ja auch eine lange Zeit. Ne? Also
1: darf man auch nicht vergessen. Voll. Also ich habe wenig Menschen... Mit denen ich so eine intensive Freundschaft habe wie mit dir. Also. Oh Gott. Kannst du bitte deinen Fuß aus meinen Eiern nehmen, während ich dir das sage? So. Ja, bevor es zu sentimental wird und hier jemand noch eine Granatsplitter ins Auge kriegt, wir haben die Lesereise und darauf möchte ich nochmal hinweisen. Am 25.08. sind wir in Berlin für euch umsonst. Ach, wir sagen es jetzt einfach, ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist. Wir sind im 25 Hours. In Hamburg sind wir auch im 25 Hours. Am 27.08. und am 4.9. Sind wir auch im 25 Hours in Frankfurt. Du, ich habe übrigens schon nach Doppelzimmern gefragt. Und? Ich glaube, geht klar. Ah, also schön. wir müssen nicht in einem Zimmer schlafen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Obwohl ich das mal wieder ganz geil fände. Ja. Weißt du, das fühlt sich an ein bisschen wie, als ob wir einen Roadtrip machen oder ein kurzen ein, Kurz, ein Kurztrip. Ein Kurztrip. Und ja, wir freuen uns, wenn wir in eurer Stadt sind und ihr vorbeikommt. Die Lesungen sind umsonst. Also kommt gerne dahin. Ihr Verpasst das nicht, ihr werdet nochmal dran erinnert, ah, wenn ihr den Podcast abonniert bei Spotify, Deezer, Soundcloud, bei iTunes oder wenn ihr bei Facebook uns ein Like hinterlasst, dann wird euch natürlich auch das angezeigt, wann wir wo sind und was so passiert. Wie gesagt, Hörerbriefe beantworten wir dort auch. Das ist ab jetzt meine Ehre, jede Woche mich damit auseinanderzusetzen. Du kannst auch mal übrigens Max filmen Podcast. Ja, das mache ich ab jetzt. Okay, Ab jetzt ist Max auch am Start. Und
0: ich werde auch mal Hörerbriefe
1: vorlesen. Das glaube tut mir ganz gut. Als Vorbereitung, <lacht> Vorbereitung auf die Lesereise. Genau. Sehr schön. Also genießt den Sommer, wo immer ihr auch gerade seid, ob ihr gerade aufsteht, putzt, kocht oder zu Bett geht Bis dahin. Wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.